3: Comenzamos
4: que he decidido correr como candidato a la presidencia...
5: Con dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes 16 de septiembre. Estamos con todos celebrando las fiestas patrias luego de una gran noche. Una noche espectacular la que se vivió ayer aquí en la Ciudad de México y en todas, en todos los estados de la República Mexicana para conmemorar los 212 años de la independencia, del inicio de la independencia de. De México. Eh, bienvenidos, si ustedes seguramente están en su casa disfrutando este día de asueto, este puente largo que se convirtió gracias a esta festividad, qué bueno que nos escucha, gracias por sumarte a este espacio en este viernes 16 de septiembre, gracias de verdad por compartir con nosotros este asueto. Tenemos mucho por contarle, en estos momentos todavía continúa este desfile eh, por el, el aniversario de la independencia, un desfile eh, diferente, un desfile a lo que estamos acostumbrados porque en este desfile tuvo ya preponderancia máxima la Guardia Nacional la Guardia Nacional ya como un cuerpo adherido a las Fuerzas Armadas Mexicanas tuvo en esta ocasión bueno, pues, una, un protagonismo importante y de eso vamos a estar hablando en este, en este viernes pero además también tenemos mucha información por compartirle, por lo pronto saludo con muchísimo gusto a todas nuestras estaciones porque Heraldo Media Group Heraldo Radio es de, las, de los pocos grupos en el país que cubre prácticamente todo el territorio nacional, de norte a sur de este a oeste y de costa a costa y frontera a frontera, aquí en la Ciudad de México 98.5 de FM, nuestra estación central aquí en la colonia El Extremador Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez, pero también estamos en Monterrey Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco en La Laguna, saludos a Gola Laguna también a Oaxaca y a Salina Cruz también, estas dos estaciones allá en la entidad oaxaqueña, a Tampico, Tamaulipas saludos a este hermoso hermoso puerto de Tampico, seguramente están echándose una tortita de la barda por allá Tehuantepec, saludos también y mire, en el norte, a Tijuana, Baja California y en el sur, abrazos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, saludos a a todas y a todos, y en el otro lado del, del, del Río Bravo, del otro lado de, eh, de nuestras fronteras, está tenemos a Macal en Texas, a Brosville Texas, y a Now Media Radio en San Antonio, y en la ciudad de los Grandes Lagos, allá en Chicago. Además, bueno, tenemos las opciones y las formas de comunicarnos a través de las redes sociales, también arroba S García Soto, arroba Heraldo de México, también arroba soy Pepe Macías, es mi Twitter, y bueno, www.heraldo de MX, si usted quiere ponerse en contacto con nosotros. Tenemos muchas formas, como ven. No hay pretexto para escucharnos y para estar juntos en este viernes Tenemos mucho por contarle, ya le decía, mucho que platicarle Mucha información para, para compartirle. Vamos a platicar del grito. El día de ayer, un grito, pues al presidente López Obrador, lo que le gusta, estar con la gente. Luego de dos años que fue interrumpido este grito, eh, pues fue este grito por el, el aniversario de la independencia, por la pandemia. Bueno, pues hoy, ya por fin, este, este, la noche de este jueves, miles de personas se reunieron para ver el grito, las arengas. Vamos a platicar de las arengas. Ahí se aventó unas arengas diferentes. El presidente López Obrador muere el racismo, dijo el presidente López Obrador. Muere la corrupción dijo Andrés Manuel, y bueno, pues platicaremos de esto, y de las arengas, y todo lo que pasó. Además, los Tigres del Norte también barrieron buenísimo el concierto, abrieron, por cierto, con el jefe de jefes, vamos a platicar también de lo ocurrido allí en, allí en Puente Grande, Jalisco, porque el señor Miguel Ángel Félix Gallardo, este narcotraficante, este criminal, eh, que fue, es, es fundador del del cárter de Guadalajara, bueno, pues estuvo a punto de salir, estuvo a punto de salir allá, ayer de Puente Grande, y al unísono prácticamente al mismo tiempo en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, estaban cantando el jefe de jefes, que así es como apodan al señor Miguel Ángel eh, Félix Gallardo, al final dejó, ya no salió se pues, prácticamente se detuvo esta, esta salida, porque recordemos que está por dos delitos, y bueno uno de ellos todavía no ha sido resuelto, en fin le vamos a platicar también, y que baile el toro al menos 70 personas en la, aquí en la capital cayeron en el, en el torito por conducir mire, bajo los in, eh, influjos del de alcohol vaya, vaya, esto además le vamos a contar qué cenaron qué cenaron los que están en el y también que desayunaron y que siempre no, ya le decía, el jefe de jefes no saldrá de prisión domiciliaria, ya que pospusieron su audiencia para el próximo 23 de septiembre, esto por los delitos, el de cocaína, el de tráfico de cocaína, ya le dieron la prisión domiciliaria pero por el asesinato del de exagente de la DEA, Enrique Kiki Camarena ocurrió en 1985, por ese delito no se le han otorgado, entonces detuvieron esta salida, pero mire, había imágenes ya del narcotraficante en la aduana en la aduana de salida, había videos hay videos, ayer en redes sociales circularon y bueno, pues al final se, se pospuso esta salida. Y además tendremos, dieron el grito en, el, en los deportes el Cruz Azul venció a León con un agónico, lo, un agónico gol de último momento en tiempo de compensación. Además, Canelo contra Golovkin este fin de semana y es sábado, sábado mexicanismo mexicanísimo de deportes, ¿eh? porque tenemos el clásico de clásicos. América contra las Chivas, que van a ganar mis águilas, obviamente y además viene el Canelo contra Golovkin allá en Las Vegas hace mucho que no ha peleado el señor Canelo Álvarez en Las y ya está todo listo para este es un super sábado deportivo eh así que bueno pues si usted si usted agarró la, la fiesta ayer se la puede jalar hoy y bueno hasta el sábado también puede agarrar una muy buena fiesta viendo estos estos eventos deportivos en el entretenimiento Anaí Hernández nos va a platicar oiga hubo, una, hubo un encuentro Anaí Arriaga perdónenme, nos, nos va a platicar de un encuentro ya entre Piqué Gerard Piqué este futbolista y Shakira esta cantante colombiana en medio de ya todo el relajo que trae en su divorcio y de su separación bueno pues ya hubo un encuentro para definir exactamente qué va a pasar con los niños, qué va a pasar con todo lo que venga en, ya en adelante con este divorcio, así que tenemos mucho por contarle el desfile, ya le digo, vamos a hacer en un momento contacto hasta allá, hasta el primer cuadro de Capitalino, porque continúa este desfile importante, vamos a analizar además va a estar con nosotros el, el, el doctor Héctor Zagal, filósofo historiador, que nos vamos a platicar con él sobre la comida sobre la historia, sobre todo lo que hay en torno al desfile también, qué significa, en fin, todo lo que hay en torno a estas fiestas patrias si usted tiene preguntas, aquí le vamos a contar chismes Históricos con el doctor Zagal, además también analizaremos el desfile ¿eh? el desfile desde la perspectiva militar, desde la perspectiva eh, de seguridad pública y esta gran, ya le decía, gran preponderancia que le dieron a la Guardia Nacional así que sin nada más que decir, sin nada más que agregar ¿qué le parece si vamos a la pregunta del día? porque como siempre le digo, este programa es nada absolutamente nada sin usted
3: en a La Una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de hoy Thank <music> you.
5: Y tenemos dos preguntas importantes, dos preguntas eh, interesantes para la polémica del día de hoy. La primera de ellas, bueno, pues, ¿qué le pareció ayer el grito del presidente López Obrador? Luego de dos años en la que el presidente eh, del actual eh, gobierno, bueno, pues, no pudo dar las arengas debido a la pandemia, ni en el 20 ni en el 21. Hoy el presidente López Obrador por fin tuvo esto que tanto le gusta: estar con el pueblo, gritar, arengar y reunir a las personas. Eh, estuvo cerca de 150 mil personas asistieron al Zócalo capitalino y agregó un un, tres arengas diferentes a lo que estamos acostumbrados, No estamos estamos acostumbrados a escuchar el viva, el viva tal, viva guerrero viva tal, viva tal, viva tal, pero ahora se aventó un muera, tres mueras, mueras eh, la corrupción, muere el clasismo y muere el racismo, ahí incluso la gente cuando decía muera pues no sabían si gritar muera o que gritan vivo eh, si quieren vamos a escuchar, esta es, parte, esta es parte de la arenga que se aventó el presidente López Obrador
6: ¡Mexicanos, mexicanos, muera
2: la corrupción! clasismo! ¡Muera el racismo!
7: ¡Vivan los pueblos indígenas! Pues
5: ahí están las arengas, estas tres arengas diferentes que se aventó ayer el presidente López Oro, que, que además gritó y con mucho, mucho enjundia, como dirían por ahí. Y yo le pregunto, después de estos dos años, ¿qué le pareció el grito de este jueves 15 de septiembre? Ah, fue un grito, un gran grito, lo necesitábamos los mexicanos, necesitábamos estar en las calles. B, fue puro show, no me gustó ni tantito, la verdad es que había nada más, nada más fue para dar show. O sea, no era necesario que metiera la corrupción y el clasismo y el racismo en este grito, simplemente se hubiera quedado... Con lo tradicional. Ahí está la primera pregunta y la segunda pregunta. Hoy se desfila, hoy se desfila y hoy se realiza también este desfile militar-cívico, más bien es militar 100%. Y bueno, pues eh, está eh, preponderante, está este protagonismo de la Guardia Nacional ya al frente de este desfile que fue el que lo abrió prácticamente. Y yo le pregunto a usted, usted qué piensa de esta preponderancia de la Guardia Nacional que ya está ahí, ya es prácticamente su presentación oficial como un cuerpo militar. Lo que ocurrió el día de hoy es lo que estamos viendo. ¿Y usted qué opina? ¿Qué opina de que ya la, esta Guardia Nacional ya se integrado totalmente a los militares? ¿Está bien? ¿Necesita ser visibilizada? ¿Y necesita conocerse la labor que va a realizar nuestro país ya ahora como un cuerpo militar? ¿De? ¿Es demasiado? ¿El presidente está militarizando al país? ¿Y C? ¿La Guardia Nacional debería de ser una guardia civil como fue concebida desde 2019? Pues, eh, interesantes las dos preguntas, bastante polémicas, bastante buenas. Yo le invito a que nos escriba, a que se comunique con nosotros al 5518-415197. 59 55 18 41 5199. Escríbanos o mándenos su voice note. Aquí la ponemos y la escuchamos al aire. Vamos a un resumen de noticias y después vamos de lleno a la información. Porque ya estamos aquí en A la Una. Y yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar.
8: Cobran fuerza. El dólar americano se fortalece. El tipo de cambio en ventanilla ronda los 20.14 pesos. Mientras tanto, hoy el mercado mexicano permanecerá cerrado debido a las fiestas patrias. Dan la mano Los dirigentes del PAN, Marco Cortés y del PRD de Jesús Zambrano Abrieron el camino para negociar una nueva coalición con Movimiento Ciudadano Y anunciaron que la relación con su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, ya está rota Riña Esta madrugada una riña entre dos grupos en el interior del bar Cabaretito Localizado en la colonia Juárez del Alcalde de la alcaldía Coutemoc Dejó un hombre con heridas de arma blanca en el rostro Felices Patrias. El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel felicitó este viernes a México por su 212 aniversario de independencia. Arrasa. Un incendio envolvió hoy en llamas un rascacielos de la empresa china Telecom en la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, aunque por el momento no se ha informado de víctimas.
2: Una de
5: la tarde con 13 minutos. Una de la tarde con 13 minutos y arrancamos con la información. Este 16 de septiembre se realiza el tradicional desfile militar por el 212 aniversario del comienzo de la independencia de México. Esto luego de dos años de pandemia, en el que este desfile, bueno, pues fue reducido al mínimo para evitar el contacto y para evitar que los contagios aumentaran. A las 10 de la mañana, el presidente López Obrador llegó al Zócalo con los titulares de la Defensa Nacional, la Marina, el general en la Defensa, el general Luis Quesencio Sandoval, y en la José Rafael Ojeda, el almirante José Rafael Ojeda y rindieron honores a la bandera iniciado el desfile en el presidium, en la plancha del Zócalo acompañaron al presidente, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, la jefa de gobierno la de la Ciudad de México aquí, Claudia Sheinbaum los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez y de Gobernación, Adán Augusto López así como Marcelo Ebrard el canciller, así la, las corcholatas estaban presentes en este desfile también estuvieron la Secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez en extrema izquierda derecha, del presidente López Obrador, ahí andaba la Miss Leti, también estaba el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar y los presidentes del Senado, Alejandro Armenta y de la Cámara de Diputados el panista Santiago Krill. Además bueno, hubo invitados especiales, estuvo por acá Evo Morales, José Mujica, expresidente de Bolivia y de Uruguay eh, respectivamente, y ayer por la tarde también en este grito hubo algunos invitados los, los nietos de Martin, de Martin Luther King, estuvieron por acá, eh, aquí en México, también la hija del Che Guevara también fue invitada a este a este lugar tan especial y bueno pues eh, dentro del desfile que todavía continúa estamos viendo en estos momentos que las enfermeras las enfermeras del de orico colegio militar están desfilando en estos momentos y qué le parece si escuchamos un poco del desfile en estos momentos que eh, muchas familias se encuentran presenciando vamos a escuchar un poco
9: técnico profesional Escuela de Mecánica de Aviación Naval, prepara al personal de clases y marinería para especializarse en el mantenimiento y conservación de las aeronaves de la Marina.
0: Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería
10: de Marina
9: escuelas náuticas mercantes. Pues ahí están
5: las desfilando uno a uno, los marinos, mercantes. las marinas, los soldados, las soldados, sí, e importante la presencia femenina en este desfile y es algo que a mí me llamó muchísima atención y que me gusta además, pero lo que más llamó la atención fue la presencia de la Guardia Nacional que ya se presentó como un cuerpo militar. Eh, la Guardia Nacional fue la encargada de abrir este desfile muy temprano, cerca de las 10 de la mañana, ya le digo, después del banderazo de salida del presidente López Obrador y dieron una muestra de un despliegue ya de una guardia bien conformada, con diferentes sectores ya todos inmersos en el campo militar eh, incluso los hay diferentes soldados que están en los canales de televisión explicando a qué se debe y ya ellos se refieren como una como un ala del, del cuerpo militar ya no lo ya no se refieren a ellos como un instituto externo o alejado de ellos ya se ya se refieren a la guardia nacional como parte de los militares y bueno pues dentro de todo había divisiones en todos los aspectos ¿eh? los de proximidad los de investigación también estaban los que andan en mar en fin la guardia nacional cobró una importante una un importante protagonismo. La secretaria de, de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez, firmó, afirmó en su discurso que la Guardia Nacional es una corporación profesional y honesta que consolidará su labor de proteger a los ciudadanos. Así lo dijo.
0: Hoy México tiene en la Guardia Nacional una corporación profesional, honesta y disciplinada. Un cuerpo de proximidad ciudadana con presencia permanente en nuestras comunidades. Tengo la certeza de que la Guardia Nacional, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Los tiempos de guerra han quedado atrás porque en México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz.
5: Ahí está el discurso de la defensa y además, bueno, pues, eh, está, eh, este presumir de la Guardia Nacional, la defensa y el presumir de la Guardia Nacional, y será justamente días después de lo aprobado en el Congreso de la Unión, donde ya se le dio el carácter militar o la adhesión, o también el hecho de que el, la, los militares tengan el manejo administrativo y operacional de la Guardia Nacional. Por su parte, el titular de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, comentó que las Fuerzas Armadas asumieron la misión de salvaguardar el país.
6: Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, asumimos la noble misión de salvaguardar a esta gran nación. Somos fuerzas armadas congruentes de nuestras necesidades y que no buscamos reflectores, mucho menos aplausos. Que hacemos lo que hacemos, conscientes de nuestra responsabilidad y sacrificios que ello conlleva.
5: Ahí está lo que dijo el almirante Ojeda y también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, habló de la Guardia Nacional, la defendió y también dijo que es una corporación que va a salvaguardarnos a nosotros los mexicanos.
11: El mexicano cuenta con la Guardia Nacional, institución por excelencia para garantizar la seguridad pública de los mexicanos que en coordinación con los gobiernos estatales tiene el compromiso y firme propósito de atender la imperiosa necesidad de mejorar las condiciones de seguridad del pueblo de México. A más de tres años de su creación para los que integramos esta Secretaría de Estado representa una gran satisfacción constatar la importante contribución que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han hecho a la Guardia Nacional conformando un cuerpo homogéneo, profesional y preparado en materia de seguridad pública.
5: Ahí está el, el general Luis Crescencio Sandoval y en su discurso, como se esperaba y como ya lo había adelantado el presidente López Obrador, habló de la ONU, criticó fuertemente a la ONU, le dijo que era una, un organismo inactivo y que prácticamente estaba pasmado ante la guerra, la invasión que ya tiene más de siete meses eh, de Rusia a Ucrania. Además, propuso un plan para llegar a la paz en los próximos cinco años en esta zona de Europa. Este es parte del discurso, sí lo cambió. Acuérdense que la semana pasada ya se hablaba de que iba a remeter en contra de Estados Unidos, del Temec y de, de todos los conflictos que había por la petición de revisión en, en torno a la, a, la, a la política de energía en nuestro país y al final hoy bueno hoy el presidente López Obrador habla de la ONU de la guerra en Ucrania y de la paz que se puede conseguir y que este plan lo va a presentar el mismo presidente ante la organización eh, ante las organizaciones de las Naciones Unidas vamos a escucharlo
10: fallaron en la, ¿De la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia. Lo cierto es que nada,
2: muy poco,
10: se ha hecho en ese sentido. La ONU permanece
9: inactiva y como
10: borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz el cual estaría integrado si sí se acepta y hay voluntad de participar de los posibles mediadores por los jefes de estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario
9: general de la ONU me refiero al primer, primer ministro Modi de la India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU Antonio
10: Guterres
5: Ahí está la propuesta del presidente López Obrador para llegar a la paz y alcanzar la paz. La va a presentar ante la ONU y, bueno, pues ya también ahí salpicó al Vaticano, a la India y a, a la ONU y el señor Antonio Guterres. Pero vamos precisamente en estos momentos hasta el, el, la plancha del Zócalo Capitalino. Ahí se encuentra mi compañero Iván Saldaña, que está siguiendo muy de cerca este desfile, este desfile especial, este desfile por los 212 años del inicio de la gesta heroica de la independencia. Y ahí está Iván Saldaña, que nos cuenta cómo se está viviendo este este magno evento. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Tarde.
12: José Luis, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Sí, nos encontramos aquí en la plancha del Zócalo. Eh, ya lleva lleva casi tres horas y media este desfile militar. Y como bien lo resaltaba, llama mucho la atención, eh, José Luis, que en esta ocasión los protagonistas pues, dejaron, por lo menos en este desfile, no fueron específicamente los militares, los marinos, sino son la Guardia Nacional a quienes... Eh, en esta ocasión están, eh, pues destacando en este desfile, incluso en número. Hablaba el secretario Luis Crescencio Sandoval, que pues son más de 7000 elementos los que están participando y en en, en porcentaje son, eh, 70% eh, la Guardia Nacional, el 20% la Sedena y el 10% también, eh, la Marina, los que están participando en este desfile militar. Entre los invitados, por supuesto, están acompañando al presidente los tres representantes, los representantes de los tres poderes de la Unión, de ambos congresos, de, de, del Congreso, perdón, del Senado y también de la Cámara de Diputados, el, los presidentes y también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entre los invitados al inicio del evento se mencionó, primero, pues por supuesto al presidente López Obrador, a Luis Crescencio Sandoval, al titular de la Sedena, al de la Marina. Pero también en algún, en, entre los pocos invitados que mencionaron, y es un dato curioso José Luis, hablaron de en este orden a Augusto, Marcelo Ebrar y Claudia Sheinbaum, que pues son los presidenciables eh, del movimiento eh, hasta el momento, los que se están apuntando como presidenciables, y pues los mencionaron juntos. Por supuesto el presidente agradeció la presencia de sus invitados especiales, entre ellos eh, a Evo Morales, a José Mujica y a los familiares de luchadores que dice son luchadores sociales, César Chávez, Julián Assange y el Che Guevara, y en, ante ellos también se comprometió a que el, de, el presidente López Obrador, su gobierno, pues va a seguir pugnando por defender, a la, pa, para pugnar por la liberación del periodista Julián Assange, que permanece preso en, en Reino Unido, a la espera ya sea pues eh, de que se le dicta alguna sentencia o no, alguna favor. extradición. Uh -huh. José Luis, estaremos... eh, parte de lo que se está viviendo aquí en el Zócalo Capitalino.
5: Interesante, Iván, interesante lo que nos cuentas, porque bueno, sí fue un grito diferente, rapidísimo, Iván, que me come la guillotina. ¿Qué dice la gente de la Guardia Nacional? ¿Qué, qué pega has a percibir?
12: En esta parte de las gradas que estamos, decirte que llegó más gente de lo esperada, uh -huh. eh, de hecho muchos traían, eh, los que entraron a esta, a esta zona, eh, traían boletos, pero se quedaron sin eh, lugar. Eh, aún así, pues se uh -huh. ven mucha eh, emoción, como eh, en los desfiles pasados, eh, por lo menos la gente aquí en este primer cuadro del Zócalo Capitalista.
5: Pues interesante, Iván, estaremos contigo haciendo contacto en los próximos minutos para ver cómo va este desfile. Te va un abrazo, Iván Saldaña, que tengas una tarde. Buenas tardes, Iván Saldaña siguiendo de cerca Y vámonos, vámonos eh, con música Recuerde que esta semana estamos escuchando música muy mexicana Esto es Camino de Guanajuato de José Alfredo Jiménez Nada más y nada menos Trépale mi Alex, porque estamos muy mexicanos
11: ah,
4: Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este
2: mundo la vida no vale nada Bonito león Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
4: Y ahí estábamos anoche con la libreta Pendientes para oír al presidente gritar así, sin reproche, esperando su desmoche, a ver si alguna ocurrencia, así como de emergencia, se aventaba don señor, o sea, López Obrador, y pues le puso su esencia No soy semiólogo pues Yo solo soy un poeta Pero les digo la neta No hay que saber inglés Para saber que al revés Ya se agarró su gritito El más cañón que bonito En lugar de gritar Vivas pues invirtió su saliva En un grito más maldito El señor gritó Que mueran la corrupción y el clasismo Y aunque yo piense lo mismo La ocasión como que no era que lo diga el señor por fuera, en mañaneras difunda, pero que no nos confunda, a la hora de nuestro grito, es nuestro, y yo lo repito, que no invente y se refunda.
2: No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces cuando no
4: dolor,
5: ya me volviste a dar una con treinta minutos, una con treinta minutos, continuamos aquí en A La Una yo soy José Luis Sánchez Macías oiga, esta canción, esta canción si sí es de aquellas de, ay, tráiganme la galleta de animalitos porque me voy a cortar las venas, esclavo y amo del señor Javier Solís, esta canción está incluida en el álbum Amigo Organillero y es una de las más exitosas del cantante originario de la Ciudad de México el tema trata sobre la dependencia que el amor nos hace tenerle a una persona eh, somos esclavos pero también somos amos, cuando uno está enamorado hay momentos en el que uno se siente amo pero también hay momentos en el que uno se siente esclavo de esas pasiones esclavo de esa persona, esclavo de los sentimientos de los besos, de los abrazos, de las caricias y al final, bueno pues eso el amor es eso, ser esclavo a veces y ser amo a veces trépale mi Alex a Javier Solís y Esclavo y Amo y esta canción muy mexicana que seguramente la escuchó ayer o lo va a escuchar hoy con los mariachis
1: La una con Salvador García
5: Soto. Una de la tarde con 34 minutos. Ya concluyó. Ha concluido el desfile militar con el motivo del 212 aniversario de la, del inicio de la gesta heroica de la independencia. Y hace unos minutos, el encargado, el general encargado de este evento, dio el parte al presidente López Obrador. Y vamos a escuchar cómo lo hizo hace unos minutos allá en la plancha del Zócalo.
6: Licenciado. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Desfilaron ante el pueblo de México 29 banderas de guerra, 77 banderas nacionales, 18.445 integrantes de la Guardia Nacional y de las tres Fuerzas Armadas, un guardia honorario, seis soldados honorarios. 8 civiles, 95 charros, 483 vehículos, 27 motocicletas, 13 embarcaciones, 5 águilas reales, 18 aguilillas de arris, una águila riz 8 halcones con la roja, un... Cara a cara, Cherigüey, 347 caballos, 146 canes participaron en la parada aérea, 106 aeronaves, de las cuales 64 aviones, 42 helicópteros, asimismo en plataforma, un helicóptero y dos aviones no tripulados, concluyéndose sin novedad.
5: Pues ahí está, sin novedad, este parte luego del de desfile ya le decía que eh, fue un desfile bastante pues bastante representativo Porque significa el regreso a las calles de, la persona, de las personas Yo creo que esa es la nota del día de hoy y la nota de ayer El regreso de los mexicanos a la plancha del Zócalo El regreso de todos nosotros a los lugares que son nuestros A retomar los lugares sociales Y precisamente las familias hoy, en este día de azueto Se salieron a las calles, corrieron hacia el Zócalo capitalino Para presenciar este desfile Y ahí se encuentra mi compañero Israel Lorenzana, que nos da puntualmente lo que vivió y cómo vivieron los mexicanos este gran desfile militar. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos cómo viviste este esta marcha. Buenas
4: tardes.
7: José Luis, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues efectivamente, hace unos minutos ha dado ya término este desfile cívico militar, conmemorando el 212 aniversario de la independencia. Todavía para estos momentos tenemos pues bastantes personas aquí en la plancha del Sopra Capitalino. Continúa cerrada la avenida Pinozcura. Suárez continúa cerrado, 20 de noviembre, San Pablo y Sasaga, el eje entre Lázaro Cárdenas continúan cerrados a la circulación, y es que pues, hay que recordar que desde la madrugada de hoy se llevaron a cabo estos cortes viales. También señalarte, José Luis, que ya en estos momentos a través de la calle peatonal de Madero, comienzan a retirarse muchas personas. Hay que por supuesto recomendar a nuestros amigos automovilistas que nos escuchan esta tarde, que utilicen como alternativas avenida Circunvalación, el eje 1 norte, la calzada de Tlalp, la de los insurgentes o el propio circuito interior. Fue, pues, un eh, aniversario más de la independencia y, por supuesto, un desfile cívico-militar lleno de niños, lleno de familias, lleno de alegría. Como lo señalas, eh, pues, ya hace dos años se había detenido esta estos festejos a consecuencia de la pandemia, finalmente las gentes, las personas, las familias vuelven a salir a las calles otra vez se llenan las calles de niños que venían además con muchos uniformes militares acompañando a sus familiares, a sus papás, a sus mamás que participaron en este desfile cívico-militar que como lo señalas también resultó con un saldo blanco. Pues José Luis comienzan a desalojar ya la plancha del Zócalo Capitalino hay que recordar a nuestros amigos que continúan por supuesto pues estas luces instaladas en los diferentes edificios aquí en el Zócalo Capitalino, así que bueno, pues la circulación se prevé que en aproximadamente una hora está siendo re, reabierta, y nosotros, José Luis, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
5: Israel, ¿cómo viste a los niños, que son normalmente los que están más eh, maravillados con este, los aviones, los tanques y los militares, ¿cómo viste a los chamacos que estuvieron allá y, bueno, por fin pudieron salir luego de dos años que los estuvieron guardaditos en sus casas?
7: Fíjate que muy contentos, José Luis, todos, la verdad, muy alegres, porque por un lado, pudieron presenciar una vez más este desfile militar y por otro, algunos acompañaban a sus padres, a sus familiares, y en estos momentos hay muchos niños jugando aquí en la plancha del Zócalo, algunos tienen globos, otros están corriendo con pelotas, pero la verdad pues ha regresado la felicidad a este desfile militar, que por supuesto por la pandemia estuvo detenido, por supuesto, para evitar contagios de coronavirus, pero bueno, pues ya el día de hoy, y como lo señalas ayer también, la nota es que la gente vuelve a salir a las calles, la gente vuelve a festejar, muchos con cubrebocas hay que decirlo, otros más ya el cubrebocas, pero la realidad es de que la gente vuelve a las calles, vuelve a festejar y esto es una muy buena noticia, José Luis
5: Totalmente de acuerdo contigo, Israel Lorenzana es una gran noticia ver vernos a nosotros los mexicanos de vuelta a nuestras calles. Te mando un abrazo querido Israel, como siempre, puntual tu reporte que tengas buena tarde.
7: Muchísimas gracias muy buenas tardes,
5: José Luis. Bien lo decía Israel Lorenzana esa es la nota, que la gente ya está en las calles otra vez. Vámonos a otro tema con 40 minutos y estamos escuchando claro está el guapango de Moncayo porque le quiero dar la bienvenida a un gran amigo un amigo ya, un viejo amigo y no por su edad sino porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y tengo el gusto y estoy muy emocionado porque después de hace años estamos en una cabina juntos luego de varias aventuras que tuvimos hace ya por lo menos 10 años, saludo con muchísimo gusto al doctor Héctor Zagal, filósofo historiador y además amigo muy querido por mí y por esta, por esta producción ¿Cómo está querido doctor?
9: Hola José Luis pues encantado de estar contigo Qué padre en efecto hace tiempo que no compartí Habíamos cabina, y además, qué mejor día hoy, que es la fiesta de México, 16 de septiembre, ¿no? Así es, eh, un
5: poquito de historia, pues usted y yo prácticamente iniciamos este gran programa que tiene hoy en MBS, en esta radiodifusora, el banquete del doctor Zagal. Exactamente,
9: Zagar. hace 13 años, ¿el Zapper Audi se te Uf, ocurrió a ti?
5: El Zapper Audi, bueno, no es pues... suyo totalmente, pero bueno, hicimos una gran mancuerna, y de verdad que estoy muy emocionado porque esté por acá, y aquí platicando usted y yo. Pues, Oiga, pues entremos en materia, porque juega. es el, el grito del la hay mucho que platicar, mucho de qué abordar, pero ¿qué le parece si arrancamos con el grito? Estos muera, estos tres muera que se aventó el presidente López Obrador, decíamos, eh, es muy raro que se diga un muera en el grito porque no antes viva, ¿qué opina de esto? Y además... ¿qué ¿Qué antecedentes históricos hay de esta de Bueno, esta
9: en toda la historia del grito no hay eh, ningún muera, si uh -huh. es viva, salvo, y esto es lo, lo padre, el de 1810. Claro. Eh, el de 1810, que no tuvo lugar el 15, sino el 16 de septiembre en la madrugada uh -huh. en el pueblo de Dolores, cuando el padre Hidalgo convoca pues al, al, a la sublevación, grita hay dos versiones de ese, de ese grito, eh, grita viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe, muere el mal gobierno y mueran los los gachupines. Con lo cual podemos decir que pues sí hay un antecedente histórico claro. en este, en este grito de los mueras, ¿no? Eh, ahora, yo creo que cada presidente le va poniendo como su sabor a los sí, sí. a los gritos, ¿no? o más que su sabor para algunas variaciones. Eh, por ejemplo, eh, fue eh, Díaz Ordaz en 1969, después del trágico, bueno, no el trágico, sino bueno, trágico, pero eh, terrible eh, matanza. matanza ¿no? Digo, no, no digo trágico porque no fue una catástrofe. Sí, sí, no, no fue causalidad, sino fue, algo que fue provocado. Fue, uh -huh. fue provocado. Bueno, como para tranquilizar el ánimo, porque se llevó una silbada de aquellas dijo, bueno, viva la concordia entre todos los mexicanos. Luego uno que le varió bastante es José López Portillo, quien había jurado había dicho que iba a defender el eh, dólar como un perro y heredó perro. El, perdón, el, el, el el peso. Bueno, como, si al final sí
5: lo defendió el dólar, acabó de defendiendo
9: el dólar. Y heredó una crisis y entonces justo en su último grito en el que aquello estaba cayéndose el sí. país, dijo, México México vivió, México vive, México vivirá. Cusiendo ánimo, ahí se los dejo. Exacto. Pero si los. Sí, si, sí, si, sí, si, sí si va. Hay, hay historias del, sí, del claro. grito. Eh, ¿Qué otro? Eh, bueno, uno muy importante fue el que dio. En 1942, uh -huh. el presidente, eh, después de Lázaro Cárdenas, se me acaba de olvidar el nombre, es eh, Ávila Camacho, ya uh -huh. se nombre, el general Ávila Camacho, rodeado de seis expresidentes. ¿Sí? Entre ellos estaba Lázaro Cárdenas, que era secreto de defensa, estaba Pascual Ortiz Rubio, estaba Elías Calles, y fue muy importante porque México estaba en guerra con Japón, Alemania nazi y con Italia. Uh -huh. Entonces, fue como un, un grito, pues muy, donde lo que quería era mostrar que todo el gobierno estaba unido desde de la historia, todos los presidentes, y pues con mucho, con mucho miedo, ¿no? Salina de Gortari, eh, después del levantamiento de Zapata, uh -huh. del zapatismo en Chiapas, dijo un viva Zapata, sí, ¿no? Claro. Como decir, que no me quiten a Zapata, aquí lo aquí lo tengo yo, ¿no? Es decir, cada presidente con base
5: en el contexto que está viviendo y que está gobernando va modificando. Exactamente. Para, para, porque al final eso, el grito es eso, es un es un grito de unión para todos los mexicanos. Exactamente. Es, una, es, es un llamado a todos los mexicanos a
9: que sigamos adelante dependiendo del problema en el que estamos. Claro, ahora gritos surrealistas, uno que me gusta a mí mucho, Ajá. es vayamos a 1864. ochocientos eh, sesenta y Maximiliano Dazurgo está en en México, apoyado por las bayonetas francesas, deja a Carlota aquí encargada de las fiestas patrias Ajá. y se va a Dolores Hidalgo, donde además del grito, el propiamente sí da el grito en la noche el 15 de septiembre en español eh, y estaba eh, escoltado por soldados franceses, belgas y austriacos y se avientan viva México, viva la independencia, dices mm, bueno y luego viva Napoleón III, que era el que envía, <risa> había enviado a los soldados sí, sí, sí. <risa> y viva Leopoldo II, no, bueno. eh, perdón Leopoldo I que era el suegro y además también había mandado soldados, ese dices, ya, eh, o sea, es como de vergüenza. Sí, esa
5: Oiga, doctor, y bueno, pues dentro de todas estas parafernalias patrióticas que estamos viendo, hay varias vertientes, también está la gastronómica. Doctor. Uy. Y, ese, y esa yo sé que usted le, le, vale. le entra duro porque, aunque es flaquito, pero le gusta bien comer.
9: Saliendo de aquí, voy a comer chiles en nogada, que Hijo. ya están preparándose en mi casa.
5: Qué riquísimo. Eh. Mira, aquí somos uno, dos, tres, somos siete, entonces queremos siete, siete también. Doctor. Siete, favor, para, siete con todo. Exactamente, con todo. <ríe> y de los, dos por cabeza, dicen en su Un no capeado y uno sin capeado. Ah, a ver, vamos a entrarle por ahí.
9: ¿Capeados o no capeados? Eh, a ver, la, eh, la historia, o sea, el, la, la documentación más antigua que uh -huh. es El Cocinero Mexicano, un, un recetario de 1931, dice que es capeado. Y, y la traición poblana es que es capeado. Lo que ha sucedido, especialmente aquí en la Ciudad de México, uh -huh. es que lo hemos, como suele ser un platillo, pues no precisamente ligero, sí, no se, se le quita, alguno se, se ha ido quitando el, el capeado, pero digamos, la historia... Es que son capeados y la tradición poblana es que son capeados. Ahora es, la vida es la vida, ¿no? Sí, y, claro. y, y no hay nada sagrado. Entonces lo, el, el chile va evolucionando, ¿no? O sea, va cambiando. Ahora ya hay hasta chiles veganos. eso no me acaban Híjole. de comer. <risa> bueno, o sea, tampoco a mí no creo que sea buena y, idea, tampoco, pero bueno. Cada pero quien, capeado, ¿no? Capeado 100%. Lo que sí es que la ley, eh, lo de los colores patrios, tal parece que... ¿Es mentira? Es mentira. O sea, ¿no se
5: lo regalaron a Iturbide? El, el, el el un,
9: Turbide, no, nada, no nada, está nada. documentado. El único dato a favor de eso es que en Puebla se comen, no en las fiestas patrias, sino se comen el 28 de agosto o el domingo inmediato, el 28 de agosto, Ajá. que es el día de San Agustín. Ajá. Entonces, es lo único que hace pensar que sí podría ser que se lo ofrecieron a Agustín de Iturbide. Pero no hay ninguna, ninguna fuente. Ningún dato. ¿Y qué otro platillo,
5: además del, del, del Chile en hogares especial de esta temporada y que Yo además creo historia.
9: que el pozol, el pozole, no el pozol. Y justo, ¿sabes dónde estuvo la primera pozolería de México? No, ¿dónde? Estuvo en México Tenochtitlan y se llamaba Templo Mayor. Ah,
5: ah claro, güey. Bueno, eh. <risa> es que ahí, ahí se picaba la carne, Exactamente,
9: por <risa> porque los mexicas, no es que lo comieran diario, pero cuando un guerrero tenía un cautivo y lo ofrecía en sacrificio pues se cortaba la cabecita eh, el muslo se reservaba para el tlatoani. O sea, estamos hablando de seres humanos. ¿eh? No, no de pollo, no de... Sí, lo, era. De cortar la, la, cab la, la doctor, cabeza.
5: Cabecito, la cabeza. Del la señor. cabeza
9: y se cocía con maíz. Y hay códices donde aparece la olla con maíz y el pobre, eh, en la, en la cabeza del pobre cautivo del sacrificado ahí. Entonces, yo creo que ahí se comió el primer pozole al templo, pozole al templo mayor. Pero yo creo que es algo típico, ¿no? Y pozoles hay de muchos, Uf, sí, muchos claro. tipos, de, de muchos tipos. Pero todos en la misma base, el maíz y el caldo. ¿no? Exactamente. Y nada más por ejemplo, el de Guerrero, que es el pozole rojo y, y se va... Le, se va sí, van variando, va, va viendo variaciones, pero es cerdo, es lo, lo más original, eh, y maíz. Y es un platillo súper mestizo, porque en realidad si al pozole mexicá, al pozole le quitamos el cerdo, que es español, la lechuga, que es española, el rábano, que es español, el orégano, que es español, la cebolla, que es española... No, pues ya
5: no. Más que caldo con una cabeza. No, el pero
9: con maíz cacao así. Ah, bueno, Entonces, en realidad, a mí me gusta decir por eso que es como la mezcla de somos de todo, ¿no? De, eh, tenemos cosas de la China, de la India, de Filipinas, de México, de España, de Arabia. Yo creo que esto es un platillo como muy típico. Y luego están las super garnachas, ¿no? Sí, claro, y los pambazos eh, son. Los pambazos tienen un, un lugar privilegiado. ¿Cuál son
5: la historia de esos pambazos? Porque además, son. son a ver, son tortitas que se remojan
9: uh -huh. en, una, en una especie de guajillo y luego se fríen, ¿no? Muy bien, La ori originalmente el pambazo era un pan de pobre y se escribía con pambazo era un pan de pobre, no era un pan que comían los pobres y uh -huh. precisamente como comían los pobres pues lo rellenaban eh, pues con poca proteína eh, y con papas eh, y una cosita de chorizo nada, nada más para darle sabor pero claro eso en México pues somos geniales y algo que en realidad es un platillo muy sencillo, muy de pobre, por decirlo así, lo uh -huh. hacemos maravilloso, sí. con esa ese guajillo y por supuesto la lechuga, eh, el queso, la crema y un poquito de salsita verde. Aunque haya alguna variación, uh -huh. el pambazo de orizaba lleva menos, menos guajillo y a veces se puede rellenar de carne picada. ¡Wow! Uf, uf, ya medio hambre. ¿Qué dijo? No, y a mí también. Ahora, doctor, a ver, los dulces. Hay dulces que muchos, dulces mexicanos,
5: tipo, típicos mexicanos, que hay muchos que no conocemos, que no hemos comido y algunos incluso ya desaparecieron. Y él dijo, "A mí encontrar.
9: hay una hay uno que me encanta y que está a punto de extinguirse, que solo se puede comer en un café que existe en la Ciudad de México y en algunos lugares y en algunas dulcerías que son los huevos reales. Huevos reales, ¿cómo son los huevos? Es reales? una especie de flan, es Ajá. es es una especie de flan, es como un pan hecho a base de yema. Si lo comes es muy desabrido, uh -huh. pero lo remojas en un en un almíbar que lleva mucho jerez o mucho, vi un vinito, almendras y por supuesto dulce y canela, se remoja, se come con cucharita, Uf. bueno, y es... Te vas al cielo. ¿Huevos eso?
5: reales se llaman? Huevos
9: reales. Real. ¿Y ese, de dónde viene ese? Eh, sí? Es mona, es un platillo que se comía en la Ciudad de México y es muy de convento. Muy, muy, muy de, muy convento. de convento. Sí, ya al, la, las monjas tenían muchos platillos hechos a base de yemas de huevo y este es un platillo hecho a bases de de yemas de huevo. ¿Qué otro dulce, doctor? Bueno, lo, algo que se estrella, los jamoncillos de piñón rosa, ah, claro. porque el piñón rosa es exclusivo de México. El piñón ah, sí. rosa se da en la zona poblana, en algunas zonas de Chihuahua es carísimo sí, sí, sí. Eh, pero es muy bueno y si ustedes prueban el piñón blanco y con el piñón prueben un piñón blanco y un piñón rosa, y se van a dar cuenta de toda la diferencia.
5: De hecho, el chile en Hogada lleva piñón.
9: Exactamente, ¿no? lleva, de, lleva piñón rosa en el picadillo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos unos platitos, unos deliciosos postres mexicanos.
5: Ahora, dejando un poquito atrás, eh, la, la, la comida los héroes, los héroes que, así que como diría la arenga, los héroes que nos dieron patria. ¿Qué decir de ellos? ¿Qué decir de del señor, eh, Miguel, Angel, del señor Miguel Hidalgo y Costilla, por ejemplo, que él, pues, lo, lo tenemos, o así lo lo tenemos concebido como el padre El que bueno, inició la independencia
9: Sin duda era, era, el, era el padre de la independencia Fue junto con Allende y Aldama Pero mm. era un hombre ilustrado, sabía leer eh, Yo creo que no tenían muy claro Bien bien lo que querían Lo que, lo que se quería era en realidad eh, No reconocer a Al José Bonaparte, Pepe Botella, que había sido el rey impuesto por Napoleón Bonaparte. Entonces, esto no comienza como un movimiento de independencia, sino como una rebelión en contra de Napoleón Bonaparte. Eh, y nada más un detalle: el padre de la patria era como Sh Juan Charrasqueado, ¿Por porque era eh, jugador, pendenciero ah, sí. y parece que mujeriego, ¿no? Si, siendo sacerdote. sí, sí. sí de hecho, sacerdote. la Inquisición ya lo había regañado varias veces, ¿no? Porque y, le gustaba
5: echar relajo, y, digamos.
9: Exactamente. Y también el José María Morelos, el padre José María Morelos, uh -huh. también tenía lo suyo. ¿Así? De hecho, dejó por ahí un hijo, ¿no? Por ahí tiene un hijo.
5: Oiga, y sobre... Mire, nos, nos, va a comer, nos va a comer el corte ¿Qué le parece si nos vamos a, un, a una pausa? Nos queda un minutito y regresamos para seguir platicando De la independencia y todo lo que hay alrededor Porque hay muchos temas importantes también, por ejemplo Los desfiles, cómo han ido ¿cómo han ido Cambiando a lo largo de los años Cómo se han ido modificando Hoy ya se abre una nueva etapa con la Guardia Nacional Al frente de este, de este desfile En fin, hay mucho que hay mucho de dónde cortar Mucha tela de dónde cortar, vamos a ir a una pausa Estamos platicando con el doctor Héctor Zagal, Filósofo, historiador y también vamos a platicar de su libro Por cierto, el Gabinete de Curiosidades Del, del Doctor Zagal. Vamos a ir una pausa, regresamos, vámonos con música. Es nada más y nada menos que Bésame mucho con el gran María Chivargas de Tecatitlán. Esta canción de 2017, pero bueno, Bésame mucho, ya sabemos que es una de las canciones más traducidas a nivel mundial, la más interpretada a nivel mundial de Consuelito Velázquez. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la Una.
2: Fuera esta noche. It's amazing. Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al medio
6: día. cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. Eh. ¡Que en pompo! ¡Que en pompo! ¡Que en pompo, chapatitos, patitos! ¡Que en pompo! ¡Que en pompo! ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? Quien la ve con su cara tan hermosa? quien la ve destrozando corazones? quien la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar ¿Quién pompo? En pompo? pompo, vestidito, en pompo, en pompo, en pompo, en pompo, cochecito, ¿Quién pompo?
5: Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes 16 de septiembre, cerrando la semana, viernes de puente, viernesito tranquilo. La ciudad, mire, está impecable como nunca. Uno puede viajar de cualquier lado, 10, 15 minutitos se hace a cualquier lugar hoy, que no hay tráfico, no hay tránsito, y así se disfruta muchísimo. Tenemos 22 grados centígrados aquí en la capital, una, una tardecita pues medio nublada, frescona, y se prevé que va a llover cerca de las seis y media de la tarde, un 70 de probabilidades de lluvia. Estamos escuchando nada más y nada menos que al señor Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che. Eh, si usted pudiera encontrar alguna vez alguna playlist del presidente que hiciera allá en Spotify, seguramente encontraría esta canción en esta playlist porque, bueno, le encanta el presidente López Obrador, la pone pues por lo menos cada semana para recordar y para poner al señor Chico Che. ¿Quién popó esta canción que se hizo, se hizo muy famosa, se hizo muy famosa en la década de los 70s y los 80s y además, bueno, pues eh, forma parte ya de, pues, de las músicas populares de los mexicanos trepale a mi Alex aquí quien compo y al señor Chico 2 con 12 de la tarde y continuamos. Estamos aquí en la cabina y de verdad que estoy muy contento de que nos visite y esté aquí con nosotros el doctor Héctor Zagal, filósofo, historiador, además de escritor. Y ahora estamos platicando largo entendido, doctor, de estos desfiles. A ver, ¿cómo han ido evolucionando el desfile cívico-militar del 16 de septiembre? Está una tradición. ¿A partir de cuándo, doctor, comienzan a hacerse
9: y cómo han ido evolucionando? Bueno, a ver, yo creo que el primer desfile fue el del 27 de septiembre de 1821, que la es la entrada del ejército trigarante, ¿no? Claro. Y a partir de entonces siempre va a haber eh, desfile militar. La única discusión es cuándo se celebraba la independencia, si el 28 de septiembre claro. o el 16 de septiembre. Pero digamos que ya la... La celebración, celebración con desfile es en 1825, ya como México, como República, uh -huh. en 16 de septiembre, que por cierto estuvo eh, eh, estuvo a punto de suspenderse por una epidemia de sarampión en la Ciudad de México. ¿En ese año? Sí, pero... Eh, y, y entonces lo que hicieron fue reducir al mínimo, mínimo, mínimo todo, las
5: pachangas, pero hubo desfile. Es, que, decir, perdón que es decir, esto que vimos el año pasado y la antepasado, No fue, la primera, no fue vez. la primera
9: vez que se suspendía no. por un tema pandémico. Exactamente, 1825 eh, la República había organizado ya como República el Gran Pachangón 15 y 16 de septiembre, con desfiles, fiestas, verbenas. La diferencia es que la verbena popular era en la Alameda. Entonces, ah. por todo lo grande. Y en agosto se desata una epidemia de sarampión que mata muchísima gente. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a mandar las fiestas al 28 de septiembre. Pero pues la, el presidente de la república dice, no, porque eso es recordar la consumación, que éramos imperio. Pues vamos a hacerle el 16, pero chiquita, 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 o sea, casi sin gente. ¿no? O sea, que no es la primera vez que pasa. Eh, siempre ha habido, siempre ha habido soldados, siempre ha habido desfile militar uh -huh. y más son menos el camino era eh, la calle de Plateros, que es hoy, hoy Madero, el Zócalo, que era mucho más pequeño, sí. eh, el, el Zócalo, era, tenía un mercado grande que se llamaba el, el Parián, y eh, yo creo que el desfile más memorable eh, fue el de 1910, cuando México cumplió 100 años, sí y lo que hizo fue, por fin, dos cosas una, hubo un desfile histórico entonces desfiló Moctezuma y de Cortés y además se invitó a países, a otros países a que mandaran legaciones entonces mm. llegaron soldados, eh, me parece que alemanes, de Estados Unidos y desfilaron, con lo cual fue uno de los desfiles más más bonitos, y yo creo que el del 2010 también hubo hubo invitados extranjeros sí, ¿no?
5: claro, sí, 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 hubo para los, el del Centenario. y
9: luego, desfiles interesantes antes, desfilaban los granaderos hasta 1968 y en el 69 creo que desfilaron y les chiflaron sí, sí, sí. y a partir de entonces dejaron de desfilar los granaderos y unos que no sé exactamente cuándo comenzaron a desfilar pero que siempre han sido muy aplaudidos, eran los bomberos Sí, claro, Una. sí, son héroes, héroes Por supuesto, más héroes que no matan gente sino sí. que salvan gente Salgan, no salvan vidas. Ahora, doctor, yo tengo memorias tengo recuerdos de que antes
5: había un mayor contingente cívico Habían los charros, charros habían las, las adelitas eran eran más, eh, un, un mayor contingente cívico, hoy pues es, es, ha sido reducido
9: impresionantemente y le han dado fuerza a las fuerzas militares Sí, por supuesto, lo tradicional ya desde hace mucho tiempo eh, desde que se hizo el 14 de septiembre Día del Charro, lo tradicional era que cerrara justo el contingente de charros. Eso era de charros y eh, mujeres y hombres y niños. Eso era lo, lo tradicional y lo que yo te decía, salían los bomberos, ¿no? Claro, sí, eh, sí. Eran parte del, del desfile, ¿no? Eh, sí, en efecto, yo creo que se ha ido haciendo un poco eh, cada vez más militar, más militar sí, el, sí. el desfile, pero siempre ha sido militar. Ahora, yo creo que el desfile militar más triste de México tuvo en lugar el 16 de septiembre ...de 1847... ¿Por qué? El, el ejército salió de la Alameda... ...por la calle Plateros... ...y llegó a Palacio Nacional... ...nada más que era el ejército gringo... ¿Ah, ¿Por? qué porque México, porque México había... Sí, perdido la guerra... No. ...estábamos ya la bandera... ...el 15 de septiembre de 1847... ...es decir, un día antes la bandera de Estados Unidos... ...estaba ondeando... ...y entonces el general Scott... Porque la verdad es que la Ciudad de México se defendió muy bien, sí, sí. muy muy brava, no por el ejército que se había ido ya, sino se había defendido el pueblo, entonces le costó mucho a Scott pacificar, y así como para decir, a ver, ya, vean... Uh -huh. fue, el, fue el desfile.
5: Interesante, interesante, doctor. Ahora vamos a las arengas. ¿Cómo fueron evolucionando? ¿Quién, quién
9: definió que se tenía que decir viva dolores, viva tal, viva tal? ¿Quién, quién definió eso? A ver, eh, en realidad lo que siempre fue. Eh, eh, lo que siempre fue es la idea de conservar. Nadie, no hay. No hay certeza histórica de lo que dijo, eh, de lo que dijo Hidalgo. No son casi segundas, segundas manos, ¿no? Entonces los gritos comienzan en 1825, cuando siempre aparece, siempre tiene que aparecer viva México, viva la independencia, eh. Y lo que va a ir evolucionando es que eh, va a aparecer la religión, viva la Virgen de Guadalupe, vivan las garantías, y poco a poco va a ir desapareciendo las referencias a la Virgen de Guadalupe uh -huh. eh, y a la religión y digamos que ya el, el grito laico 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 lo va a dar se va a dar a partir de la reforma con, con el, gobierno Juárez, de, el gobierno de Benito Juárez uh -huh. donde ya no hay ninguna referencia algo que va a pasar también es hasta 1970 me parece cuando por primera vez se eh, se invoca a una mujer a ¿Sí? la corregidora, sí, claro. entonces es impresionante cómo no aparecía la corregidora nadie y poco a poco se ha ido incluyendo sí. a, a Leonardo Vicario, a Gertrudis Bocanegra, a más a más mujeres, pero no hay propiamente un protocolo, digamos que Parte de lo que sí dices es, tienes que decir, viva México, viva Hidalgo, viva Morelos. ¿No? Yo yo creo que ya son como, como la receta de, de siempre, no receta, sino el, la fórmula, eh, pero no hay un protocolo al respecto. Así como si sí hay un protocolo de la campana, eh, de cómo se recibe, quién recibe. Por ejemplo, es una de los pocos, pocos días que el presidente de México utiliza la banda presidencial. Sí, sí, sí. Eh, eso es parte del protocolo. Y por cierto, la campana la trajo en 1895 por Frío Díaz. ¿Qué dolores, es la campana de dolores? La de dolor. la original. Se la trajo aquí y ya se, se le ha dado... El badajo no es el original pero sí es la, la original.
5: Ahora, ¿la campana siempre está ahí o
9: se coloca cuando el, cuando no, el si, siempre, siempre está, está ahí. Siempre está ahí, salvo siempre. cuando recibe mantenimiento. Tuvieron que hacerle una modificación porque es una de estas campanas de iglesia que da vueltas, Ajá. ¿no? Y, y, y pues como en el nicho no puedo dar vueltas, la la modificaron. Y los niñitos estos que tiene como angelitos no son originales, se Ajá. los pusieron. ¿Son restaurados? Son re, eh, no, son inventados. Ah, o sea, no, originalmente no tenían No tenía, era una campana, ¿no? Ah. Eh, pero sí se sabe que es la campana que tocó eh, la campana de, de Dolores. Y lo que se hizo después, pero ese sí no sé quién fue el presidente, es 32 réplicas para eh, otros, para todas las entidades federativas. Sentías, claro. Y la tradición de que el presidente dé el grito en Dolores la comienza en 1830, el presidente Bustamante. Y a partir de entonces, poco a poco, lo que se va haciendo de tradición es que el último año del sexenio un presidente uh -huh. lo dé en Dolores Hidalgo, y se dejaba en, eh, a México a dar el grito o al regente de la Ciudad de México o algo bien importante al presidente de la Suprema Corte. Ah, eso es importante. Eso, eso ha ido ha, ha ido variando, ¿no? Dependiendo
5: ah, del presidente. Dependiendo Lo de sí, decide al final. El presidente define y al final. Definía,
9: es... no, definía, no, eh, quién quién lo da, ¿no? Cuando el Sí, porque él nombraba el al presidente, ¿no?
5: Pues interesante, querido doctor. Oiga, rapidísimo, ¿tiene TikTok? ¿Dónde lo seguimos en sus redes o sociales? Sea, ah, ¿no? Porque bueno. usted es muy activo. Si usted quiere escuchar más historias de la comida, de lo que sea, usted puede seguir al doctor Héctor Zagal, que nos explique, les explica puntualmente la historia de las comidas principalmente, pero también historia en general y filosofía, doctor.
9: Pues mira, H. Zagal Twitter, H. Zagal Instagram, TikTok, doctor Zagal.
6: Así, Así estoy. estoy. H.
9: Zagal Twitter y... ¿En Instagram? Eh, ahí Sí, también aquí. Y lo demás,
6: H Do doctor Sagal. Doctor Sagal, ahí está.
5: Sagal con Z y con G. Bueno, pues síganlo, el doctor Sagal. Y además, bueno, su libro, el libro, el, eh, el gabinete de curiosidades del doctor Sagal también está a
9: la venta de editorial Planeta, ¿verdad, doctor? Así es. Ahí Gracias.
5: nos, bueno, que nos, nos platica rapidísimo en, en este gabinete de
9: curiosidades? Este Pues te puedo platicar, por ejemplo, el origen de la cerveza, ¿no? Pero no sí. solo eso, sino nosotros creemos, por ejemplo, que la cerveza es muy mexicana y en realidad la cerveza es un extranjero en México. Comenzó a ponerse de moda en México, entre los mexicanos, en 1930, en o sea... Poquito, era, ya, digo. era una bebida súper elegante, que snob, que tomaban solo los austríacos, los ingleses, eh, como también el fútbol. Ah, sí, claro, y lo trajimos acá, además de
5: Pachuca, que es donde, donde que, se empezaba a generar, ¿no? Por en ejemplo, fin. eso. En fin, de esto y más curiosidades va a poder encontrar usted en el gabinete de curiosidades del doctor Zagal Y sígalo también, H. Zagal y el doctor Zagal Doctor Zagal, de verdad, qué gusto haberlo tenido en este espacio Qué gusto volver a compartir una cabina con usted Y hagámoslo más seguido, ¿le parece? Seguro, un abrazo Queridísimo, doctor Zagal, gracias por haber venido A comer chiles en nogada A comer provechito, querido doctor Y bueno, vámonos a ir a otro tema
1: A la una, con Salvador García Soto
5: Continuamos aquí en, en a la una, dos con trece minutos, dos con trece minutos. Y bueno, pues vamos a la parte más importante de este programa, que es escuchar sus opiniones, escuchar todo lo que eh, usted quiere opinar al respecto de las dos preguntas que le hicimos en esta, en esta, eh, en esta tarde de viernes. Y bueno, pues ya están aquí en cabina, como siempre, y vamos a leer sus mensajes y a escucharlos. Mi queridísima Milka Ramírez. Milka, ¿cómo estás, Milka?
0: Muy bien, José Luis, ¿y tú qué tal? Bien. Oye, es 16 de septiembre, te veo fresco como lechuga, Fresco contento. como lechuga,
5: a pesar de que ayer eh, terminamos tarde la <risas> transmisión especial de aquí de Lealdo, una transmisión muy buena, por cierto, en la que también estuvo el doctor Zagal, estuvo por ahí también nuestras compañeras eh, eh, Blanca Becerril y, y Sofía Don García, Llegaría. también estuvo Gonzalo Lira, una gran transmisión la que hicimos en este grupo, Oraldo Media Group, y espero que nos haya seguido, pero bueno, aquí estamos, frescos como la mañana, bien hechos y todo muy <risas> y, bien.
0: Y muy elegante, José Luis, porque esa combinación de azul con negro, la verdad es que, Gracias, que casi no me gusta pero la sabes se combinar, perfecta. se ve perfecta no, pero te ves bien, la verdad es que se ve muy bien se ve muy elegante.
5: Muchas gracias Milka hoy hicimos dos preguntas, dos preguntas interesantes eh, dos preguntas eh, importantes la primera de ellas, la presencia de la Guardia Nacional en este eh, en este eh, desfile del 16 de septiembre, y la segunda, bueno pues ¿qué le pareció el grito del presidente López Obrador en este también festejo padre? Estamos muy padres el día de hoy, pero es importante recordarlo, ¿por qué? Porque ya le digo el hecho de regresar a las calles, eso de verdad es lo más importante, y es momento de preguntar. ¿Qué,
4: ¿qué dice el, el público?
5: público? ¿Qué dice el público Milka Ramírez con las, eh, las respuestas que nos están echando y nos están mandando?
0: Nos dicen saludos de ay, saludos desde Jalisco, me saludos. da asco e indignación escuchar el grito de López Obrador por tanta hipocresía y su típico lenguaje de engaño nacionalista mientras que México está hundido en inseguridad, pésima salud, y empobreciéndose más y más, pero acostumbrándonos al engaño.
5: Bueno, gracias, gracias por su comentario.
0: Fuerte mensaje. Hola, José Luis, mi que hay todo el equipo que les tocó cambiar hoy.
5: <risa> aquí estamos Te siempre cantamos. al pie del cañón y con muchísimo gusto la verdad, ¿eh? La verdad es que yo si esto del periodismo así, es así y nosotros estamos muy, muy contentos de acompañarlo porque en estos días en estos días eh, este siempre estamos con usted y nos, nos, es importante porque usted está en su casa está cocinando ahí hay varios mensajes de que están cocinando y bueno, pues nosotros aquí estamos contentos eh, de acompañarlo. Eh, eh,
0: perdón, es que me reí porque nos dice nuestro productor Esponda que estamos como en el Titanic que preguntan ¿hay alguien aquí con vida? <risa>
5: sí, nosotros, claro y todo el la redacción está llena, ¿eh? La redacción, aquí todos aquí están chambeando arduamente
0: Dice, soy Alberto de Colima Los muera en el grito son un balazo en el pie Ya que todos nos damos cuenta de la evidente corrupción de la 4T La Guardia Nacional cada vez se parece más a los camisas paradas de Hitler Empezando por el deformado escudo que portan en sus uniformes Gracias saludos. por su
5: comentarios. saludos, que tengan buena tarde
0: Y luego, buenas tardes El grito fue un show más del tirano de Macuspana Pobre México, tan lejos de Dios y bajo el domino, dominio de un dictador comunista
5: Yo yo ahí por ejemplo Yo creo que en los gritos Es una gran fiesta para nosotros más allá del presidente, del gobernador De quien sea que esté en el, en el gobierno Yo creo que esta fiesta es para usted, para mí Para nuestros hijos, para nuestros compañeros, nuestras familias Y hay que celebrarlo sí a lo mejor no podemos estar O se puede o no estar de acuerdo con el gobierno actual Pero esta es nuestra fiesta Y Exacto. dejársela a los políticos significa deshacernos de ella Y eso nunca podemos permitirlo Es nuestra fiesta y hay que celebrarla con muchísimo
0: Exactamente José o sea, festejamos que tenemos patria Exacto. Que tenemos libertad independientemente De los problemas que, que puedan haber en el país Tenemos patria, tenemos libertad Y bueno, también tenemos, gracias a Dios, vida y salud Para festejar y poder decir y, ¡Viva y México!
5: ¡Viva! ¡Viva! ¡Claro! Somos orgullosos A pesar de todo, a pesar de todo y a pesar de todos ¡Viva México! Ah.
0: ¡Claro! Eso. Y el país lo hacemos nosotros No los políticos, hay que recordarlo siempre
5: Muy claro, eso, eso estoy de acuerdo
0: ¿Te parece si vamos a Twitter?
5: Vamos a ir a Twitter, pero aguántame porque ya está aquí el señor Oscar Mota Oscar Ay, Mota, ¿cómo Oscar estás? ¡Ay,
0: hola!
10: Depende. Ahí está, ¿cómo estás mi querido Marfil? Mi querida Mil, ¿cómo están? Te veo Todo más bien?
0: dormido que a Pepe y a No,
10: yo, o sea, y lo he platicado eh, genuinamente ayer fue, gritito y a dormir eh, Así que, su gritito y a dormir Su gritito digamos. y a dormir, ahora sí o, Obviamente, para ¿Qué? la banda nos, No,
5: pues el grito independiente, ¿de qué estamos hablando? Ah, exactamente, exactamente misma, diga, por, favor, por, favor, por favor, Dios santo Oye, este, Me perdí, este estamos entrando ahorita contigo Una vez, ¿Sí? va vale, más a rato, vamos a de los deportes Porque Venga. traes un regalo, ¿Sí? un par de regalos Muy buenos, muy muy buenos Yo
10: sé que los que nos están escuchando, que están plenamente despiertos, no están desvelados, que están frescos. No están crudos. No están crudos. No, no están crudos. Y por lo mismo dicen, pues, ¿qué vamos a hacer este fin de semana, no? Exacto. Bueno, al rato platicaremos un poquito acerca de lo que hay que hacer el sábado, pero el domingo. El domingo hay partido. Es... Pumas contra Cruz Azul, Ándale. en el Estadio Olímpico Ay, no más. de Ciudad Universitaria. El, el, el Ay, malo no contra no el peor. Más. Ahí usted nada más a quién es ahí ya se
0: junta,
10: ahí sí ya se junta el tema de repechaje, sí, liguilla, sí, sí. ¿eh? O sea, es un partido interesante. A ver, entonces, tenemos, mi querido Mafren, son dos boletos dobles. Dos boletos dobles, dos ganadores. ¿no? Exactamente. Dos ganadores. Muy fácil, porque la pregunta va a ser muy fácil, porque al final del día, yo sé que todos ustedes ahorita están tranquilitos, están todavía despertando, uh -huh. están tratando de recordar que. Carburando,
0: estamos carburando. Como
10: fue el grito el día de ayer. Entonces, bien sencilla la pregunta. A ver, ¿cuál bien es? Bien sencilla. Cruz Azul y Pumas, en, en un tono diferente, claro, uh -huh. pero comparten un color claro. ¿Cuál es ese color claro? Ándale. Ah, por favor. Ojo, ¿no? ojo, ojo,
5: no es el amarillo. Nada, no se queda. Ojo. <risa> Ponga su nombre completo y la respuesta. Si usted nada me pone la, la respuesta, no se lo vamos a dar. Nombre completo. José Luis Sánchez Macías, amarillo. Así tiene que ser la respuesta, ¿eh? Nombre completo y la respuesta.
10: Ahí está. Los sencillo. primeros
5: dos se van a
10: llevar los boletos dobles para este fin de semana. ¿A qué hora juegan y dónde? Partido, ojo, ¿eh? Va a ser el domingo 18 de septiembre a las 5 de la tarde. El juego va a ser a las 5 de la tarde, entonces tiene Tiempo de planear su fin de semana. ¿En qué estadio? Estadio Olímpico Universitario. Así es, Estadio Olímpico, Olímpico Universitario, ya
5: lo sabes, 55 18 41 51 99. Escríbanos su nombre y su respuesta y a la vuelta de mensaje para los ganadores. ¿Ya llegaron?
0: ¿Ya? Ah, se fueron. Bueno, venga,
5: a ver. Olvídalo, ya no hay boletos. ¿Sabes son los ganadores? De regreso. De apurar. A ver, venga. A ver, güey, pues, manos, ¿cómo se ve que no están chameando, muchachos? eh A ver, digan los Vilca, ¿quiénes son los ganadores? Francisco
0: Zacarías Ortiz Liñán. Uh
5: -huh. Saludos, Francisco, ¿ya tienes tu par de boletos? Sí. Y
0: tenemos a Felipe de Jesús Flores
5: Rodríguez. Felipe okay. de Jesús, también ya tiene tus. ¿Cuál
10: boletos? fue su respuesta? ¿Cuál digo, es la digo, respuesta? Digo,
0: Rosa. ¿Eh? Rosa. Ah, no, ¿verdad? Exacto, <risa> tengo Exactamente, como Rosa. los
10: Villanos, exactamente. Rosa, bueno, pues ahorita. Azul, los dos, Es señor. correcto, es correcto. En un tono diferente, en pero comparten. Pero ya están los
5: boletos, mira. Te tardaste más en preguntar. En preguntar, Dije, ¿Quiénes Lo voy a preguntar?
10: Pero salió. Más de rato regresamos contigo. Venga. Todo lo que viene para el sábado. Y en Twitter,
5: ¿qué nos dicen? En TikTok. ¿En
0: TikTok estás tú?
5: Soy Pepe Macías, también hay en TikTok.
0: Ok, y en Twitter, la comunidad twittera sobre qué les pareció el grito, el 11% dice que fue un gran grito, el 65% dice que fue puro show, y el 24% dice que dijo cosas de más el presidente.
5: Ah, ¿sí? ¿Así dicen? Sí, así dicen.
0: Dice por aquí eh, un, ¿comentario? Un, 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 un usuario de, uh -huh. de Twitter, dice... La verdad es que no lo vi y no me importa.
5: No, pues a claro, cada quien, también. cada quien. Yo la verdad es que había mucha expectación, mucha expectativa sí, de claro. todos. Estábamos ya pendientes del grito. Ese, aquí se <risa> dice nuestro, nuestro productor Rubén Esponda, con que nos escuchen a nosotros. Usted no se preocupe, por el grito aquí se lo ponemos. Eso Pero bueno, sí, fue una fiesta, una gran fiesta, la verdad. Y bueno, pues también viene ya después a ver cuánto se pagó, cuánto cobraron los tigres del norte, que pues no son nada baratitos. Ella le decía aquí Salvador García Soto ayer, cobran entre 2 y 8 millones de pesos por presentación. Y ayer se aventaron casi tres horas de concierto ¿eh? casi tres horas sí, de concierto eh. los Tigres del norte ayer por la tarde en esta fiesta así que bueno pues ahí están los tuiteros mira ¿qué más?
0: y sobre la otra pregunta de la Guardia Nacional y el desfile militar el 5% dice que la Guardia necesita ser visibilizada el 33% dice que están militarizando al país y el 62% dice que la Guardia Nacional debería de ser de mando civil
5: Sí, claro, a ver, ojo, eh, bueno, hoy ya no lo es porque ya la reforma ya no lo permite, pero fue concebida tal cual como mando civil. Hoy el secretario de la defensa, en su en, en el discurso que emite, habla, habla de, eh, de un mando civil, porque al final claro. es el presidente. El presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Y él, y él, eh, bueno, pues va a ser a su vez el comandante de la Guardia Nacional. Pero
0: es trampa, ¿no? José Luis, ¿tú, tú qué piensas? Yo lo veo como una trampa. Ahí, pues
5: al bien. final, al final no es lo que nos prometieron.
0: Exactamente. Más que, más
5: que trampa. No es lo que nos prometieron Y pues... Eh, ahí está el tema, ¿no? Oye,
0: oye eh, José Luis, nos preguntan que ¿Cuándo pueden pasar por los boletos? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Los detalles para que puedan pasar los ganadores?
5: Ahorita se los vamos a ver eh, por vía mensaje, se los mandamos Perfecto. Para que puedan acudir y vas, vamos a entregar estos dos boletitos Que mire, si usted no está viendo, ahí lo estoy enseñando Vámonos con los curuleos de San Lázaro En la rola de la semana Hoy nos hablan de ser mexicano Nada más y nada menos, qué bonito es ser mexicano Yo estoy orgulloso, ¿tú estás orgulloso? Yo estoy muy orgullosa de ser mexicana creo. ¿Orgulloso de ser mexicano, mi querido Oscar? Por supuesto que sí Orgullosísimos y todo aquí somos orgullosos a pesar de todo y a pesar de los gobernantes viva méxico? méxico vamos con los Crueleros de salazar yo soy De San Lázaro y sí, qué orgullo es ser mexicano y hay que gritarlo con muchísimo gusto. Pepe Navarro y Pepe Velarde, gracias por esta gran canción en esta, esta rola de la semana. Vámonos con Bobby Pulido, algo de Norteñón, desvelado, y esto que dice así, trépole mi Alex 2 con 24. Regresamos aquí en A la Alauna. 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos bueno, seguramente ya la reconoció se trata de nada más y nada menos que el sol Luis Miguel, quien eh, nos canta La Viquina, esta canción escrita por Rubén Fuentes eh, y bueno pues eh, esta canción que habla de esta mujer, La Viquina orgullosa y altanera, se hizo eh, ya le digo, la escribió Rubén Fuentes pero cobró una gran relevancia con el señor Luis Miguel en este disco de México y bueno pues, eh, si usted seguramente cuando la pide mariachi cuando está algún mariachi, pide esta canción porque es plenamente conocida está basada en una leyenda mexicana de Jalisco donde una mujer huérfana fue secuestrada por el capitán Humberto Ruiz durante la guerra cristera, ahí sufrió innumerables abusos y cuando fue liberada la mujer, la mujer no dejaba que se le acercaran otros hombres, luego de un tiempo se reencontró con el capitán no le dijo nada pero caminó junto a él y al final, tras pasar una noche con su amado, la viquina subió una montaña y desapareció, de eso habla esta canción, la viquina de Luis Miguel bueno, escrita por el señor Rubén Fuentes pero cantada por Luis Miguel, ¡Trépale! Me, Alex, and how
2: Que alguien ya vino
1: y se fue Dice lo que pasa, escuché llorando ¡Mi mariachi! A la una, con Salvador García Soto
2: El ojo público
13: Buenas tardes, esta tarde les voy a platicar sobre el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, Una edición que vuelve al espacio público para seguir reuniendo a más de 80 mil personas Que se congregan para intercambiar y generar conocimientos Con el fin de construir una nueva visión de la ciudad y de la arquitectura contemporánea Mextrópoli comienza este miércoles 21 y tendrá tantas actividades que es mejor que vayan tomando nota Comenzamos por la dociada Bienal Iberoamericana de Arquitectura que a través de exposiciones y coloquios reflexiona sobre habitar al margen. Entre sus actividades más importantes se encuentra la exposición que lleva el mismo título de la Bienal y que será albergada en el Colegio de San Ildefonso. Esta muestra reúne una selección de proyectos de Iberoamérica que fueron presentados ante los comisarios de la Bienal, mismos que muestran con mayor contundencia las distintas soluciones y alternativas para los retos urbanos del siglo XXI. Por otro lado, Mextrópolis vuelve a poner a disposición de todo el público un ciclo de conferencias que se celebrará en el Teatro Metropolitan y que cuenta con las voces más relevantes de la arquitectura contemporánea. Entre los invitados está el arquitecto japonés Shigeru Ban, galardonado en el 2014 con el premio Pritzker. Ban, de manera sostenida, ha respondido a través del diseño a situaciones de emergencia como desastres naturales o entornos devastados por guerras. Asimismo, se contará con la presencia de la cooperativa catalana La cuya práctica está centrada en el diseño y construcción de viviendas que responden a intereses que están al margen del mercado inmobiliario. También las arquitectas mexicanas Tatiana Bilbao y Loreta Castro aportarán sus propias ideas sobre la producción social del hábitat y la relación de la ciudad con el agua. Las exposiciones no dejarán de ser parte de la programación del festival y nuevamente se congregará en una sola ciudad a las mejores muestras de arquitectura. El Museo Franz Mayer será sede de Ciudades de Agua de Taller Capital, oficina fundada por Loreta Castro con la que se expondrá una investigación exhaustiva del despacho sobre el destino del agua en la capital mexicana. El colombiano Camilo Restrepo inaugurará en Laguna, en Doctor Erazo número 172, la exposición Ambigüedad Específica, una pieza que pone en tensión las ideas del canon de la arquitectura moderna y la producción arquitectónica del trópico al programa se añadirá latitudes del fotógrafo Leonardo Finotti la cual será albergada en el Museo de la Ciudad de México, esta exposición busca establecer una relación entre ocho ciudades las cuales son ordenadas por su latitud, para celebrar la ciudad extraordinaria, las instalaciones en el espacio público tomarán la Alameda Central para invitar al ciudadano a interactuar con la arquitectura de instituciones como el TEC de Monterrey y Campus Ciudad de México la Universidad Anáhuac de Querétaro el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre otras. Las rutas de arquitectura se añadirán al programa con recorridos por la obra de los arquitectos referenciales del siglo XX en México, como Teodoro González de León y Matías Geritz. Al igual que talleres gratuitos, donde profesionistas y público en general podrán sumarse al diseño de ciudad y arquitectura. Así que ya lo saben, todos tenemos una cita este 21 al 25 de septiembre en el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Si quieren conocer las fechas exactas de la programación, solamente tienen que entrar a mextrópoli.mx. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Pues gracias Melissa Moreno, gracias por como siempre Todos los viernes en Ojo Público Recuerde que todos los días en Ojo Público tenemos una opinión importante De expertos y de académicos Y los viernes, que es más relajado, pues tenemos a la gran Melissa Moreno, periodista experta En temas culturales Oiga, y hablando de cultura, hace unos minutos nos dejó Aquí el doctor Zagal, con quien platicamos Largo y tendido sobre la independencia Es un, un ejemplar de su libro, y se lo vamos a regalar El gabinete de curiosidades del doctor Zagal De Editorial Planeta Tenemos un ejemplar para la primera persona Que nos escriba al 5518 41 51 99 y nos diga, el doctor habló de una bebida que habla en este libro es una bebida, es, un, es una bebida alcohólica que nos gusta mucho dígame qué bebida qué bebida se refería, le voy a dar una una pista nos no le echamos cuando estamos crudos o también cuando hace mucho calor o también en los estadios las venden ya le di una gran pista, bueno pues de esa bebida Pónganlo su respuesta y su nombre completo y se va a llevar este libro, El Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal, de Editorial Planeta. Y dicho esto, vámonos con la información. Eh, fíjense que ayer ya les platicaba que Miguel Ángel Félix Gallardo, este narcotraficante, este criminal, fundador del cártel de Guadalajara, ayer estuvo, estuvo a punto de ser liberado del penal de Puente Grande. Pero quien nos tiene la información es Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal, quien es muy atenta y está chambeando también el 16 de septiembre, como todos nosotros, nos tiene El Reporte. Mi Maye, ¿cómo estás? Buena tarde.
14: Muy buenas tardes José Luis, buenas tardes también a todo el auditorio, pues como comentas esta audiencia que se realizó el día de ayer en el penal de Puente Grande, en el cual se iba a definir el traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo a su domicilio, luego de que le fue concedida eh, pues esta medida de prisión domiciliaria, en donde estaría pasando el resto de su sentencia de 40 años, le restan al menos ocho años, eh, y bueno, esto eh, no se concretó, el día de ayer inició esta audiencia audiencia alrededor de las seis quince de la tarde y eh, la defensa presentó el dispositivo un brazalete de localización de geolocalización la cual eh, pues se hicieron pruebas y todo estuvo eh, pues aparentemente en regla sin embargo finalmente se dio eh, por parte del juez del juzgado cuarto de distrito de Puente Grande Jalisco que estaba auxiliando al juez séptimo de distrito de la ciudad de México con esta eh, petición de traslado eh, señalaron que, bueno, no era eh, o no había las condiciones necesarias para que la Guardia Nacional escoltaran al narcotraficante a su vivienda y se cancela hasta el próximo 23 de septiembre a las 6 de la tarde, se reanudaría de nueva cuenta, se llevaría a cabo de nueva cuenta esta audiencia. La abogada defensora de Miguel Ángel Félix Gallardo señaló que, bueno, desde las dos de la tarde... Eh, se, por parte de la Secretaría de Seguridad Rosa Isela Rodríguez eh, se giró un oficio para retrasar justamente este traslado sin embargo, pues bueno, la noticia se conoció pues ya cerca de las 8 de la noche eh, que esto no se llevaría a cabo, así es que pues esa es la información, eh, por lo pronto Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado de nueva cuenta a su celda y por supuesto se está monitoreando su salud, hay que recordar que él tiene al menos 22 padecimientos y fue por esta causa también que se le concedió la prisión domiciliaria, claro. porque requiere pues atención médica eh, pues rigurosa debido a estos padecimientos. Así es que pues esa es la información, José Luis.
5: Mayeli, ¿y qué, ¿hasta para cuándo se, se pospuso la audiencia para una próxima o posible liberación?
14: 23 de septiembre a las 6 de la tarde.
5: Pues estaremos pendientes, Malle, de lo que vaya surgiendo por allá y te pido que hagamos contacto cualquier cosa que eh, vaya surgiendo. Oye, Malle, y aprovecho que te tengo en la línea cómo vivieron ayer en Guadalajara, la tierra del mariachi, y del tequila, estas fiestas patrias.
2: Pues muy
14: bien, fíjate que pasados bajo agua, eh, cayó uh -huh. una importante lluvia en la en el primer cuadro de la capital eh, jalisciense y bueno, ahí se realizó esta tradicional arenga por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, después uh -huh. de dos años de tener la plaza vacía y de no llevarse a cabo este acto cívico, pues el día de ayer se realizó y a partir de las nueve, diez de la noche inició este concierto del cantante Pepe Aguilar, el Amé. cual a pesar de la lluvia, pues la gente estuvo ahí al pie del cañón, disfrutando de la verbena y de este concierto. Esa esa fue prácticamente pues lo que se vivió el día de ayer aquí en Guadalajara.
5: Y mucho tequila y mucho baile, me imagino, mi querida Maya. Te mando un, un abrazo, que tengas bonito fin de semana.
14: Igualmente, feliz pues, fin de semana para
5: todos. Mayeli Mariscal, corresponsal ahí en Jalisco. Ya vámonos a Chiapas porque la Secretaría de la Defensa Nacional ha implementado el plan DN-3. Esto por las fuertes lluvias que ha caído en este estado al sur de la República Mexicana. Ahí está José Torres Cancino, nuestro corresponsal en este estado y nos tiene la información. Tocayo, ¿cómo estás? Buena tarde.
15: José Luis, buenas tardes, qué gusto saludarte. Llueve sobre mojado aquí en Chiapas, en al menos 20 municipios de esta entidad, según el reporte del Sistema Estatal de Protección Civil, a consecuencia de las últimas lluvias que se han registrado, principalmente en la zona sur de la entidad, donde ya hay daños y afectaciones debido a estos intensos chubascos que hemos tenido pues, en las últimas horas. Solamente en los municipios de Tuzantán, Tapachula, Chico, Huixla y otros se contabilizan más de 200 familias damnificadas debido al desbordamiento de por lo menos cuatro ríos, José Luis, Uf. y hasta el momento se están improvisando ya algunos refugios temporales pues para darle abrigo a estas familias que desafortunadamente en estos momentos no pueden regresar a sus hogares. En cuanto a lo que eh, mencionas, el plan PN3, el, el, la Secretaría de la Defensa Nacional lo ha comenzado a implementar ya en, en un punto estratégico que es la carretera San Fernando-Chicuacén, ¿Dónde los derrumbes han dejado incomunicada esta zona, esta importantísima zona del centro de la entidad? y también en otros puntos, en otros municipios, principalmente aquellos que conducen hacia la frontera con Guatemala, en la ruta hacia el volcán Tacaná, este coloso importante de la frontera sur, uh -huh. donde también el ejército y la Sedena implementan ya pues este desasolve de caminos, de ríos también, y de rutas que conducen hacia, hacia caminos de evacuación en caso de una situación de mayor urgencia para los pobladores chiapanecos. Así que se pronostican más lluvias durante el fin de semana, con las crecientes de los ríos y por lo menos cuatro de estos ya desbordados en el sur de Chiapas, José Luis.
5: Tocayo, cuéntanos de los migrantes, estas caravanas que están pendientes todavía de salir por la zona de Tapachula y esta zona allá en Chiapas, eh, pues, ¿qué, ¿qué ha pasado con ellos luego de estas fuertes lluvias?
15: Bueno, prácticamente son grupos de 400, 500 personas. Las denominamos ya como mini caravanas que salen, Ajá. pues, a diario desde Tapachula. Solamente en lo que va de este 2022 han salido 17 grupos Uf. desde esta localidad fronteriza con Guatemala. Y lo que sucede ahora, José Luis, en la actualidad, es que ya no llegan hacia la frontera norte, justo en Huixla, que es un municipio a 45 kilómetros del punto medular de estas caravanas, se disuelven y empiezan a caminar hacia San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, que es donde están buscando los trámites. De allí se les pierde la pista, empiezan a caminar por grupos individuales o de 10 personas, 20 personas y buscando ascender lo más pronto posible hacia allá, hacia donde ustedes están, en la Ciudad de México y consecutivamente a eh, entidades de la frontera con Estados Unidos, José Luis.
5: Pues, eh, Tocayo, estaremos pendientes José Torres Cancino de todo lo que vaya surgiendo tanto las, esas minis caravanas que nos platicas y de las fuertes lluvias que están cayendo ahí en Chiapas. Te amaron un abrazo y que tengas buen fin de semana, José.
15: Abrazo de vuelta a la capital del país. Buenos días.
5: Saludos, José Torres Cancino, nuestro corresponsal allá en Chiapas. Y vamos a otro tema. Último minuto
3: en A la Una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, le tengo información de último minuto. Aquí en la Ciudad de México hay una volcadura, una volcadura de eh, una pipa en la eh, México Toluca con dirección hacia la Ciudad de México. Hay una persona lesionada. Afortunadamente hoy el tránsito al ser día de puente pues es menor y no hay afectaciones eh, al tránsito porque hay poco tránsito en realidad pero sí está bloqueando esta parte de la México Toluca así que si usted va hacia allá o regresa tenga mucho cuidado porque bueno pues ahí esta volcadura ya los bomberos y protección civil de la ciudad están atendiendo esta esta volcadura pero bueno, cuidado, si usted viene o va uh, en las carreteras, aguas también, y maneje con mucho cuidado, por favor. Oiga, y vamos a retomar por unos minutos el tema del desfile militar. Este tema que ya le decía yo, un desfile diferente. ¿Por qué? Porque ya se le dio preponderancia, un protagonismo importante a la Guardia Nacional, ya adscrita o ya en, en, en términos militares, ya estando bajo el, el, el rigor militar, y hoy en este desfile del 16 de septiembre, con el motivo de los 212 años de la independencia, bueno, pues tuvo esta preponderancia. Y para analizar este este tema, le agradezco que nos tome la llamada al doctor eh, Javier Oliva. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y experto en Seguridad, Fuerzas Armadas y Narcotráfico. Doctor Javier, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas
11: José Luis. Mucho gusto. Gracias por la, por la invitación.
5: Al contrario, gracias a usted por, eh, por eh, tomarnos esta llamada. Y bueno, cuéntenos eh, ¿qué, qué opinión le merece esta, este protagonismo que tuvo hoy la Guardia Nacional en este desfile del 16 de septiembre.
11: Y en realidad el presidente de la República lo había anunciado en su entrevista matutina del día 8 de agosto, señalando, eh, por un lado ratificando el paso de la Guardia Nacional a la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahí hizo otros dos anuncios, que eh, el, 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 ese día, el 16 de septiembre, se haría el anuncio formal una vez que hubiera eh, pasado el proceso legislativo correspondiente, como ya sucedió, y que eh, se haría formalmente el anuncio. Y que además, la Guardia Nacional llevaría, pues digamos, la mayor visibilidad o protagonismo del desfile, que así fue. Un desfile eh, que empezó a, bueno, empezó a las 10 de la mañana, uh -huh. con los discursos de la Secretaría de Seguridad, el discurso del almirante secretario Rafael Ojeda Durán y del general secretario Sandoval González, y por supuesto cerró la ronda de discursos, el Presidente de la República, que, que utilizó la tribuna para lanzar formalmente su propuesta de que se presentara ante la ONU eh, un, un, un programa, una, es una propuesta, perdón, la reiteración, para que se forme un grupo eh, integrado por el Papa, el primer ministro de la de la India. Uh -huh. Como estaba allí, no, 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 no lo apunté, disculpa la falta de memoria, y eh, eh, eso sería para eh, lograr la paz en, en, en Rusia, o en, más bien en Ucrania, después de la invasión en Rusia, que ya lleva más de seis sí, meses, el sí, claro. 24 de, de febrero. Un contingente, ya regresando al continuo, desfile, un contingente muy numeroso, de la, la, sin duda alguno fue más numeroso, sí de todos, una, una demostración muy importante de... De cohesión de esta nueva institución de seguridad pública, eh, por supuesto, participó el ejército mexicano, la Fuerza Aérea y eh, la Armada de México. Eh, de los desfiles a los que yo he tenido la oportunidad de asistir, porque, pues, lo hago primero porque me gustan como mexicano, pero también no. para mí son eh, objeto de análisis ¿no?
2: sí, político.
11: Sí, no. eh, pero ese es el más largo que me ha tocado y es el segundo en donde el presidente de la República habla, porque primero fue el anterior. Ajá. y no eh, más que entonces que yo tenga registro no era un evento o no ha sido como se te ve presente un evento donde el, el presidente haga algún o día algún mensaje o lea algún discurso claro. eso es lo primero que puedo compartir
5: ahora doctor este esta presencia de la Guardia Nacional que ya nos menciona eh, muchos lo están tomando como la presentación oficial ya de un cuerpo adherido a los militares ¿así lo podemos leer?
11: bueno eh, en realidad de facto así fue desde el principio claro sí eh, me parece que, eh, la, como muchas veces sucede en México en la política, se hacen las cosas a medias y no se da el paso definitivo. Lo que ocurre es que en la negociación parlamentaria eh, el, el, el switch, el principal punto de, de, de acuerdo era que se mantuviera sí. tuviera como una eh, institución de seguridad pública de carácter en el sentido del mando, no de su integración es muy claro es, eh, el artículo quinto transitorio uh -huh. de la reforma constitucional que fueron 11 artículos que se reformaron y la guardia nacional se crea el, pasa revista en función del 30 de julio uh -huh. del 2019 claro. entonces pues sí sí es importante este, tener en consideración estas características porque eh, uh -huh. me parece que lo que hacen es señalar eh, eh, pues la naturaleza de lo que hay en otras en otras democracias que también tienen cuerpos eh, de seguridad pública eh, militarizados, incluso hay casos como la Guardia Costera de Estados Unidos, que en casos de guerra uh -huh. era una agresión, la Guardia Costera pasa a formar parte del Departamento de Defensa, cuando de origen forma parte del Departamento de, de Seguridad de la Patria. O el caso de la Gendarmería Nacional Francesa, que incluso los cuatro primeros años, eh, eh, los integrantes de la Gendarmería eh, eh, son educados en cuarteles del ejército de tierra francesa, Claro. También tiene una excepcionalidad que si hay alguna agresión internacional ¿Sí? o algún problema considerado grave, eh, son llamados a filas para que se adhieran inmediatamente al ejército con la disciplina, los valores y las capacidades de cobertura.
5: ¿Sí? Pues doctor, estaremos pendientes de cómo vaya funcionando ya y si le parece, además de escucharlo todos los lunes aquí en Ojo Público, en esta sección que tenemos en, en a la una, eh, pues también su análisis importantísimo de cómo ya se vaya desenvolviendo esta guardia ya ahora como parte de eh, los brazos militares. Le mando un abrazo querido doctor y estamos en contacto.
11: Acuérdate que viene la discusión definitiva en el claro. Senado de si se amplía el periodo de seis años o no para, para las Fuerzas
5: Armadas. De, sí, sí, estaremos platicando China. también de eso, importantísimo ah, también, sí. y bueno, pues estaremos okay, obviamente a, atendiendo su llamada. Hasta luego, buena tarde, doctor. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Ahí está el doctor Javier Oliva con eh, importantísimo este análisis del de desfile. Ya vamos a los deportes, vamos a pegarle porque viene un sábado tremendo este fin de semana. Vámonos con los deportes.
3: Los deportes en a la una Con Oscar Mota
5: Señor Oscar Mota Dígame que va a ganar mis águilas del América este sábado ¿Qué hay ¿Sí? para este fin de semana? No, yo me debo al
10: público Me debo a la una, me debo al señor Salvador García Soto yo A la verdad yo Principalmente me debo a la verdad Entonces no Gracias, le puedo yo decir dejando. eso Gracias, Lo que sí le puedo decir a usted, señor José Luis Sánchez <ríe> Mafren, es que será un fin de semana muy interesante sí. Vamos a escuchar lo siguiente
2: Independence Day to all our amazing fans in Mexico.
9: Happy Independence Day Mexico. Se ve, se nota reflejado en la cancha, ¿no? En
15: ese sentido con mucha confianza y es gracias a ellos.
5: Ellos vienen de un gran momento, por supuesto que hay que reconocerlo y hay que estar conscientes. No, no puede uno negar la realidad. Este, nosotros creo que también, quitando este último partido.
8: Poder culminar esa rivalidad que ya lleva
3: 10 años. Muchos gente no lo creen, pero pues, sí, ya llevamos 10 años de rivalidad. Y pues bueno,
10: este, feliz también por estar en esta gran fiesta. La verdad es que quiero terminar esta pelea antes de los 12 asaltos. Sé que no será fácil, pero nada es fácil en esta vida y yo vine a lograr lo complicado. There we Importante, importante lo que vamos a ver mi querido Mafren, primero que escuchamos felicitaciones del equipo de los Pittsburgh Steelers Ajá. por la independencia, por Ajá. las fiestas patrias. escuchamos también las palabras de Santiago Jiménez que volvió a anotar con el Feyenoord, ya tiene tres goles con el equipo holandés en la Europa League este delantero que salió de Cruz Azul y que seguramente, bueno, está peleando fuerte para ser ya no solamente banca sino el titular de la selección nacional Raúl Jiménez se acaba de lesionar sí. el día de hoy entonces va a ser complejo, escuchamos también a Ricardo Pelaez, reconociendo dice, pues América, ellos vienen bien verdaderamente, pero creo que podemos darles buen juego a Álvaro Fidalgo, reconociendo esa, eh, se engalló ante ese resultado que platicamos en la semana, no ese este, 3 a 1 que se volvió 3-3, escuchamos también a la Jarochita, porque hoy es el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre Ajá. vienen varios duelos de máscaras, entre ellos Jarochita contra, contra eh, Reina Isis, y obviamente Canelo Álvarez, es que por cierto, y en información de último minuto, a ver ¿quién crees, mi querido Mafre que será la nueva estrella de estas series, de esta inmensa saga de Rocky que ahora se llama Creed. Creed. Bueno, pues el Canelo. ¿Va a salir el Canelo? Sí, ¿Ya ¿sabes? la viste? Okay? No, no, ya. peleando contra quién. ¿Contra quién? ¿Contra no, Creed, Va a okay? ser, ¿no? Eh, subió una foto Michael B. Jordan, que Ajá. es el protagonista de Creed, diciendo: Estoy entrenando a la leyenda para Creed Ya lo verán. Ay, no tal. sabemos de qué va a salir el Canelo, Álvarez, pero Hola. bueno. Ahí está, tus pronósticos. A ver, uno por uno. Voy... ¿Canelo o Ah,
5: Canelo, va a ganar. Pero, pero decisión no cabe. No, no, este, decisión eh, totalmente para Canelo.
10: ¿Decisión no unánime ca o dividida? Eh, dividida. ¿Cuántas va. opciones hay? ¿verdad? Dividida. Eh, Increíble, ¿no? Muy bien, aquí nos vamos a ver. Yo sí creo que puede caer un knockout entre el séptimo y el décimo, ¿eh? Ok. Pienso por ahí. A ver, América-Chivas. América, obviamente, va un 2-1. 2-1, dice Sponda que 2-1 Chivas... por ahí. A mí me parece creo que tiene pinta para un empate interesante quizá por ahí un 2 a 2 me gustaría principalmente no lo que revisamos, perde América esta racha de victorias, más no de no perder, no continúa continúa obviamente con esto y Chivas obviamente viene esta eh, derrota que tuvo, pero no creo que haya sido tanto culpa del funcionamiento del equipo más que del portero, claro. ojo, ahí tener la situación con el equipo de Chivas y por último también viene la NFL viene un las Cabos contra el equipo de Bengalíes de Cincinnati los vaqueros que no patean pero ni el bote, los no señores. voy a audicionar para Mariscal de Campo. Necesitamos Mariscales. Un fin de semana importante.
5: Importantísimo Oscar y lo estaremos comentando este lunes ya con Salvador aquí. Por supuesto. lo que y que a mí que me paguen mi apuesta el señor Salvador y también el señor o sea, Rubén ah, Así esperaba. terminamos y así acabamos este viernes Viernes Patriótico. Le agradecemos muchísimo el que esté ahí estado con nosotros, que nos haya acompañado en este viernes 16 de septiembre a nombre de todo este gran equipo y a nombre también del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Y yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado pase un bonito fin de semana. descarga y viva México hoy y siempre.
1: Salvador
3: García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.